0: opskrifter, videooptagelser og podcast og alt det indhold, som vokser uge efter uge. Du kan altså melde dig ind og få syv dage gratis via min hjemmeside noelelise.com Tak fordi du vil udforske klubben og velkommen i klubenhed. Enhed. Velkommen til Enhed. En ugentlig podcast, som er dedikeret til det hele menneske, vores sjæl Krop og sind ses som en enhed. Jeg er Noelle Lise, og jeg er enormt passioneret og nysgerrig på forskellige tilgange og måder, hvorpå man kan leve et holistisk liv i balance. Derfor har jeg skabt enhed. En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, Hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Min gæst i dag er Inger Mann Forbes, og det gjorde mig super glad, da Inger sagde ja til at gæste enhed. Inger har skrevet bogen Balance i stofskiftet, og det var på grund af den, at jeg kontaktede hende. Inger er naturopat, altså naturlæg og har en Ph.D. fra Københavns Universitet. Hun er også certificeret coach for Oxford School of Coaching and Mentoring i England. Ingers ekspertviden bunder i mere end 20 års erfaring. Hun er stofskifteekspert, og jeg elsker, at hun siger, at vi er vores egen gen-teknolog. Det er så befriende, at der er evidens for, at vi ikke er offer af vores gener, men faktisk kan tage ansvar for og påvirke vores sundhed. Som Inger selv fortæller i det her afsnit... Det gør vi ikke kun ved at have fokus på mad og bevægelse. Vi skal også have fokus på, hvordan vi tænker, hvordan vi føler og hvordan vi handler. Videnskaben har vist, at vores personlighed har betydning for, hvordan vores gener kommer til udtryk. Det vil sige, hvilke gener, der bliver aktiveret og deaktiveret. Inger kommer med så mange wow-indsigter med forskellige studier og undersøgelser. Og jeg vil stoppe med at snakke nu, så vi kan komme i gang med mit spændende samtale med Inger. At starte sin egen virksomhed, hvad enten det er på hobbyplan eller med ambitionen om at kunne leve af det, er enormt sårbart og krævende. Da jeg for snart fire år siden startede Noelle Crystals, så oplevede jeg virkelig vigtigheden af, at mennesker stolede på mig, ønskede at investere i min energi og havde lyst til at købe fra mig. Min første kunde var en vidunderlig kvinde med en enorm viden inden for holistisk sundhed og skønhed. Derfor er jeg så vanvittig rørt over, at samme kvinde igen tror på mit nye, store projekt med enhed, og har sagt ja til at sponsorere episoden her. Tina Lykkegård har mere end 10 års erfaring fra skønhedsbranchen. Hun har skabt det fuldstændig skønne univers, Tina Lykkegaard på Instagram, hvor hun deler sin viden om mineraler, vitaminer, kost, urter og balance i kroppen, som direkte vil påvirke og afspejle sig i din hud. I podcasten her er det min mission, at vi ser på det hele menneske, Enheden. Og ikke blot symptombehandler, men faktisk går til kilden for at skabe en forandring. Det er præcis det samme som Tina Lykkegaard gør både via sin Instagram-profil og på sin hjemmeside tinalykkegaard.dk. Derinde kan du blandt andet finde guides til alle hudtyper. En indre balance har nemlig stor betydning for hudens udseende, da hele kroppen hænger sammen. Der findes derfor heller ikke noget quickfix fix ved hudbekymringer. Det kræver en grundig indsigt i hele vores system. Derfor deler Tina lige så meget om kost, vanvittigt lækre opskrifter og smoothies og andre hurtige og nemme måder at nære din krop indenfra. Og med tiden vil det afspejle sig direkte på din hud og dit ydre og din selvopfattelse. Tina Lykkegaard har om nogen gjort til erfaringer med indre og ydre skønhed, og hun deler glædeligt ud af sin viden på sin hjemmeside og Instagram, samtidig med, at alle produkter i hendes webshop er udvalgt. Sponsoren er med til at gøre det muligt, at du kan lytte til enhed, og derfor vil jeg sige kæmpe tak til Tina Lykkegaard. Kære Inger, inden vi dykker ned i det her stofskifte her, så tænker jeg, at det er rigtig fint, hvis vi lige får sat rammerne, eller scenen, så derfor vil jeg blive virkelig glad for, hvis du kunne forklare, hvad et stofskifte
1: egentlig er? Ja, selvfølgelig. Det vil jeg gerne. Mm. Altså, man kan sige, at stofskiftet er summen af alle de processer, der foregår i vores krop. Så stofskiftet dækker jo sådan set det hele. Hver en celle. Og det er også derfor, når der er noget galt med stofskiftet, så berører det os øh, på alle øh, fronter og Og selve symptombilledet i forhold til stofskiftelidelser er meget diffus, netop fordi det berører alle celler. Og man kan se det lidt ligesom gaspedalen i en bil. Når, Når vi stofskiftet øges, så er det ligesom at træde på speederen, så går alle processer i kroppen hurtigere. Vores næring bliver optaget hurtigere, om det kommer også hurtigere ud igen, og typisk vil man have øh, mere tendens til at ved det høje stofskifte, og når vi er over i det lave stofskifte, så er det ligesom lidt på gaspedalen. Alting går langsommere, det bliver mere træet, og hvis vi igen ser på afføring, det er sådan en del af at være naturopat, man går meget op i det, der kommer ind og ud, mm. øh, så øh, er der mere tendens til, at der er forstoppelse og den slags ting. Mm. Så så det, vi altid skal stræbe efter, det er et et stofskifte i balance, fordi det er lige med en krop i balance. Det er lige med velvære, det er lige med livskvalitet. Og stofskiftesygdom er faktisk en kvindesygdom, og der er rigtig mange kvinder, der går rundt med et ubehandlet dårligt stofskifte, og tror, at de har det dårligt, fordi de er gået i overgangsalderen, eller er ved at blive ældre, eller er lidt stresset øh, og rigtig mange gange, så er det faktisk stofskiftet, den er gal med, og der er rigtig, rigtig mange ting, man selv kan gøre, i forhold til at få bragt sit tilbage i balance, og komme tilbage på sporet, og, og få det godt igen. Mm. Og det har jeg ligesom gjort til en hjertesag for mig, ja. at udbrede kendskabet til alle de gode ting, man selv kan gøre, for at passe på sig selv, og sit stofskifte. Det lyder jo fantastisk
0: empowering. Men Hvordan kan jeg så vide, at øhm, er der nogle tegn eller et eller andet, der viser sig i min krop, eller i hvordan jeg har det, øhm, for jeg så kan finde ud af,
1: om jeg har ja, ubalance absolut. i mit stofskifte? Ja, men absolut. Mm. Altså det, det er mest sådan, øhm, overordnet det træthed, og sådan en helt særlig træthed, som ikke går væk lige meget, hvor meget man sover. Okay. Og groggy, øh, det, er, det er almindeligt for både det høje og det lave stofskifte. Og der er også tit, altså, at man mentalt, det føles lidt, som man går rundt med, hvad det i hjernen kalder det. Man mm. kan ikke tænke klart, man kan ikke koncentrere sig. Ordene mangler nogle gange. Og så er det sådan lidt forskelligt, om vi er ude i det høje eller det lave stofskifte. Men, men fertilitet er et problem. Menstruelle uregelmæssigheder er et generelt problem. Mm. Og hvis vi så ser på, på det lave stofskifte, så er sådan et almindeligt tegn, det er, at øjenbrynene bliver kortere. No. Øjenlånene bliver lidt, de bliver sådan lidt mere fyldtige, ligesom om, at, at øjenlånene hænger, øh, og man kan godt få sådan lidt øh, et oppersulmet look. Okay. Og så lidt som om, der er væske i kroppen. Yeah. Øh, det er sådan meget typisk for, for det lave stofskifte. For det høje stofskifte, der er det meget typisk, at man har sådan en grunduro, en citron i kroppen, øh, som, som er til stede, og som for eksempel gør det meget svært at sove, og, og i det hele taget at få ro på. Mm. Og for begge er der problemer med håret, hårtab primært for det lave stofskifte, og meget, at håret knækker og bliver skørt mm. for det høje stofskifte. Mm. Altså, det lyder øh,
0: jo også sådan lidt, øh, hvad kan man sige, Lidt voldsomt eller ekstremt, fordi mm. da vi snakkede sammen inden, der fortalte du mig, at der er virkelig mange, nu kan jeg ikke huske antal procent, der går rundt med ubalance i stofskiftet, uden at
1: vide det. Ja, men altså, altså man mener, at kvinder på et tidspunkt i det... at altså ca. 25-30% kvinder har et problem med deres stofskifte i løbet af deres liv på et eller andet tidspunkt. Okay. Noget er forbi- forbibaserende, og andet er øh, en, kan du sige, en, en permanent situation med mindre, man adresserer årsagen. ja. Mm.
0: Så det er fordi, at vi måske egentlig bare, lad os sige, lidt øh, oplevelsen af at være træt, eller altså sådan, at det er bare noget,
1: at kvinderne sådan vender sig til at leve med, eller tror, at sådan er livet bare, eller... Jamen sådan er det jo mange gange, at, ja. at, at det er sådan lidt noget, der kommer snigende. Ja. Det er jo ikke sådan, at man får en, en, en massiv træthed fra den ene dag til den anden. Nej. Stofskiftet, der begynder at komme ud af balance, kommer lige så stille mere og mere ud af balance. Det mm. vil sige, at man bliver mere og mere træt. Så det er... Det er noget, der kommer snigende, og man mærker ikke nødvendigvis. Men for eksempel, altså hos læne er der noget, der hedder træthedspakken. Mm. Og det er, hvis man kommer med træthed, så er en af de markører, man måler på hos lægen, det er det, der hedder TSH, som er det tal, øh, man måler i den blodprøve, som er et signalstof, der kommer fra hypofysen til skjoldbrugskirtlen. Mm. Øh, det måler man i træthedspakken, og det mm. siger noget om, om stofskiftet er ude af balance. Okay. Øhm,
0: så du sagde til at starte med, at man faktisk kan gøre rigtig meget selv. Mm. Hver, når, du, når du siger det, så får det mig sådan til at tænke, jamen, betyder det så også, at det egentlig er noget, man har skabt selv?
1: Hvis man også kan gøre noget selv for at ændre det? Ja, yeah. altså det er jo et rigtig godt spørgsmål. og, og altså, Jeg tror, mange af de ting, vi lider igennem livet. Det er noget, vi skaber selv. Men det lyder bare så negativt, og det, det er også sådan, altså, så kan man komme til at føle skyld over, at man har gjort nogle ting ved sig selv. Mm. Og, og, og de ting, kan man sige, altså stress i livet, det betyder rigtig meget for sygdomme generelt, og det er ikke kun sygdom. Og, den stress er jo ikke noget, man har pådraget sig selv. Det kan jo være det miljø, man er vokset op i, der har været stressende af den ene eller anden grund. Der kan have været skilsmisser, der kan have været dårlig stemning, der kan have været mobning, der kan have været en arbejdsgiver, der har været urimelig osv. Altså, mm. Der kan være mange, mange faktorer gennem livet, som har været med til at sætte scenen for stress. Mm. Og stress er en af de aller, aller største øh, faktorer i forhold til stofskiftet mm. Så ja, men, men det er jo det. Det er jo en bevidstgørelsesproces, hvor man bliver klar over, hvordan ting rent faktisk hænger sammen. Mm. Så man kan begynde at komme lidt op i helikopteren og se tingene udefra og finde ud af, at der er den her sammenhæng, der er sket de og de ting i mit liv. Det har haft den og den indflydelse på, øh, på mig som person i, i forhold til sådan noget som, hvordan jeg tænker og hvad jeg bliver stresset over. Øh, og det betyder alt sammen noget i forhold til. Øh, den grundstresstilstand, man har i kroppen, og og, og hvad det har af af indflydelse på på hele kroppens fysiologi, og her under også stofskiftet. I
0: din bog Balance i stofskiftet, der fortæller du omkring stofskiftet personlighed. Det synes jeg er spændende. Vil du ikke være sød og uddybe det lidt for lytteren?
1: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Altså, jeg har jo arbejdet øh, som behandler i forhold til stofskifteklienter øh, igennem mange, mange år, og mm. har siddet med primært kvinder. Øh, og på et tidspunkt, så var det sådan lidt, jeg tænkte, hmm, hvor er vi dog ens? Mm. <laughs> det, det virker egentlig lidt øh, vildt, at, at jeg kunne sidde og spejle mig selv og genkende mig selv i, i alle de dejlige kvinder, jeg har siddet og, og hjulpet i min øh, klinik. Yeah. Fordi, så, fordi undskyld ja. jeg afbryder men ja. fordi de kvinder, der kommer hos dig, der er
0: det jo ikke sådan, at du bare giver dem et eller andet, øh, og så, så skal det fikste. Du sætter dig jo faktisk ind i, i mennesket, du har ja. på besøg her i høj grad.
1: Ja. Og det er derfor, du så kunne se nogle sammenhængen i. Ja. Ja. Altså, en konsultation hos mig var lang tid, og det er et spørgsmål virkelig om at komme øh, ind bag facaden og forstå, hvad er det for en person, jeg sidder overfor, hvad er det for nogle temaer, der gør sig gældende i vedkommendes liv. Ja. Og, og jeg er jo 100% øh, klar over, at, at stress har så stor en effekt, så jeg taler jo altid med mine klienter om, hvad er det for, for et liv, de har levet, hvad er deres historik, hvad har været stressende faktorer i deres liv. Ja. Øhm, og ret hurtigt, så, så er det klart at for mig, at, at der er sådan nogle temaer, som vi alle sammen, også der har, står, eller ikke alle måske, men, men meget tæt på alle, øh, der har har mm. Og det er sådan noget som, at vi er rigtig, rigtig gode til at være ude og hjælpe og ordne. og og, og har en en stor empati, og er er der for andre mennesker. Vi er ikke så gode til egenomsorg. Vi er ikke så gode til at lytte til de signaler, vores egen krop sender til os. Vi vi knokler bare på, fordi vi er jo nogle dygtige, og søde og flinke piger, der der har lært, at vi skal yde. Og et eller andet sted er der nok noget med, at at vores vær bliver hængt lidt op på, hvor gode vi er til at, at yde og tilføre Det tror jeg, der er mange, der godt kan ikke genkende til. <laughs> ja, ja, det er det. Ja. Så, så, så det her, altså det har så gjort, at jeg har defineret et begreb, som jeg kalder en stofskyste personlighed. Mm. Og øhm jeg har også dykket lidt ned i litteraturen for at se, om andre har fået samme observationer, som jeg har. Og det er der. Altså det er faktisk, der er skrevet bøger om det de seneste ti år, mm. øh, som er inde på de samme personlighedstræk, som, som jeg er. Mm. Og, og der er ligesom tre træk, jeg har defineret, som jeg kalder en stofskifterpersonlighed. Det første er, hvis man har for lidt fokus på sig selv. Det næste er, at man har for meget fokus på omverdenen. Mm. Og det sidste er, at man øh, yder optræder samtidig i en for høj grad, så kalder jeg det en stofskiftepersonlighed. Fordi det er jo ikke sådan, at andre mennesker ikke har de her personlighedstræk. Det har de jo, men ofte i en mere balanceret form. hvor hvor de er der. Og og de her træk har jo på mange måder tjent os vel. Altså, det gør jo, at vi typisk er super ambitiøse, målrettede, drævne, opnår resultater og sådan noget igennem livet, og har spændende job og gør det godt karrieremæssigt. Men alt sammen, eller meget af det på bekostning af os selv.
0: Altså, jeg vil sige, altså, nu har jeg været mor i snart 10 år. (laughs) Og Og jeg må indrømme, at, at der er det jo virkelig sådan en proces, hvor at øhm, der er meget fokus på at yde.
2: Mm-hmm.
0: Øhm, der er for lidt fokus på, på mig selv. Der er i hvert fald meget øhm, hvad hedder det nu, øh, øh, udskydelse af egne behov. Yes. Altså jeg, det er jo lidt grotesk at jeg næsten er stolt over, hvor lang tid jeg kan holde mig. Altså, ja. du ved, ja. sådan, når man kommer hjem med børn efter skole og har handlet ind, at i stedet for at gå ud og tisse, altså det, det er helt basic eksempel, ja. øhm, men så, fordi de her børn jo er sultne og har haft en lang dag, så formår jeg faktisk både at pakke madvarer ud og altså, lave maden, inden jeg går ud på toilettet. Ja. Det er jo helt grotesk, det er, øh, faktisk er grotesk. det er jo et lille eksempel, men jeg tror, mange mødre kan ikke genkende mm. til det der. Øhm, men selvfølgelig også før man bliver mor, som du siger. Altså sådan som, som pige, så opdrages man netop til, altså at vi skal passe på bamser og dukker, eller du ved, ja, ja. se om alle har det godt, og, og sådan hele tiden have fokus derude, ja. i stedet for egentlig bare at stoppe op og
1: spørge, hvad, hvad har jeg egentlig brug for her, eller? Mm. Ja. Og jeg ved godt, det er et fortæsket eksempel, men jeg synes bare, det er så godt det her med iltmasken i flyvemaskinen. Ja. Altså, at, at man, før man hjælper sit barn, skal man tage sin egen iltmaske på, fordi ja. man kan ikke hjælpe, hvis ikke man selv er i, i en god øh, tilstand. Nej. Og det er bare så sigende. Og og det kan faktisk hjælpe mange det her med, fordi mange, der kommer fra fra det her sted, har svært ved at fokusere på sig selv, fordi de synes, det er egoistisk. Men hvis de kan få vendt den lidt rundt op i hovedet og sige, at jeg gør det her for mig selv, sådan jeg kan hjælpe andre, så får det lige pludselig en mere... Tådelig dimension, og det er jo et eller andet sted også lidt grotesk, men hvad end man kan spille sig selv og små pus for at passe på sig selv og ja. komme, komme i den rigtige retning, er jo en god ting. Helt sikkert. Og det kan jeg godt, altså jeg tror at morrollen er, er den, sådan den mest ekstreme, fordi det gør bare noget særligt ved os. Ja.
0: Jeg har arbejdet øh, og gør jeg stadigvæk meget med øh, mig selv. Øhm, og jeg begyndte på et tidspunkt at blive meget opmærksom på øh, de kvinder, jeg ligesom er i familie med. Mm. Øhm, og der slog det mig, at øh, der var en meget, meget stærk sammenhæng mellem min mormor og farmor. Selvom min farmor levede et liv i Iran, og min mormor levede et liv i yes. okay. <laughs> øhm, og øh, Men det var netop martyr mm. mm. Og øhm, noget af det arbejde, jeg har lavet med mig selv, der, der, altså martyr det ligger man så ned, det ligger omkring ens øhm, hara og hoften, hofterne, og altså det er jo virkelig mm. øhm, der, hvor at øh, ens, øh, altså hvor vi både bærer børn øh, og ligesom er kvinder, fordi det er der vores, øh, ja, hvad kan man sige, reproduktion øh, sidder, øh, men øh, det er også der, hvor ens kreativitet, ens livsløst, ens øh, øh, sensualitet, altså det lege, det er alt, der sidder dernede. Ja. Øhm, men jo mere, at du er martyr, jo mere, at du har så meget fokus på at yde eller mm. at udsætte din egen behov, øh, eller få lidt fokus på dig selv, øh, jamen jo mere får du faktisk altså, blokeret alle de andre, ja. At kunne mærke sin egen lyst, at kunne mærke sin egen kreativitet og have overskud til, til de her ting. Ja. Øhm, og der, der var det meget tydeligt for mig, at jeg kommer fra to kvinder, der virkelig har gået på kompromis med egne
1: drømme og egne behov øhm, for at kunne være gode mødre. Ja. Øhm, og, altså, og, og min mor var også martyr. Ja. Og, og der er meget snak om det her med, at øh, stofskiftesygdomme er arvlige. Mm. Og er det nu arv, eller er det miljø? Ja. Yeah. Og jeg tror meget, at grunden til, at stofskiftesygdomme er øh, arvelige, det er fordi, at vi lærer at tænke på en vis måde, i det miljø, vi kommer fra. Yes. Så, så hvis vores mødre eller mødre eller vi har oplevet det her martyrdom, og, og det der med at, at have fokus på alle andre, mm. så er det jo naturligt, at vi selv kommer til at tænke på samme måde. Yes. Og det giver stress, og det giver stofskiftelidelser. Ja. Så jeg tror faktisk, at den primære årsag til, at stofskiftesygdomme er øh, arvelige, det, det skyldes miljøet.
0: Ja. Du fortæller nemlig også omkring epigenetik i din, i din bog her, ikke også? Ja. og hvordan at, øhm, ja, at vi selvfølgelig har noget DNA med fra vores, øh, fra vores forfædre eller forældre mm. og bedsteforældre, men at det er ligesom den måde, vi, vi lever på, øh, som du siger miljø, ja. men også øh, hvad det er, vi tænker og føler og tænker om os selv. Mm. Det skriver
1: du lidt om i bogen på et tidspunkt. Det synes jeg er ret spændende. Øh, betydningen af det. Altså, hvis vi lige tager epigenetik, så altså, epigenetik betyder epigenetik mm. ved siden af generne. Yeah. Så vi har ligesom vores DNA, og det har sådan meget været dogme, der hedder at vores DNA er vores skæbne. Yeah. Der er så kommet epigenetikken til, som er blevet en meget veletableret gren af videnskaben, mm. som siger, at vores DNA er ikke vores skæbne, fordi det er faktisk det miljø, der er omkring vores DNA, der bestemmer, hvilke af vores gener, der er aktive og hvilke, der er inaktive. Mm. Og hvis man nu har sundhedsskabende gener, der er aktive, så får vi jo skabt en en sygdomsfri og en sund krop. Men hvis det er de sygdomsfremkaldende gener, der er aktiveret, så får vi det modsatte. Og der er rigtig mange faktorer, der spiller ind på det her miljø omkring generne, som bestemmer, hvorvidt de er aktive eller inaktive. Det vi spiser, det vi kan putte i munden, betyder rigtig meget. Hvis vi bliver eksponeret for giftstoffer, hvis vi har infektioner osv., betyder det rigtig meget for, hvordan vores genetiske udtryk, som man kalder det, er. Men det, der også betyder rigtig meget, og det, som jeg synes, der er så utroligt fascinerende, det er, hvordan vores bevidsthed, vores tanker spiller ind på miljøet omkring generne, og dermed påvirker det genetiske udtryk, og hvorvidt vi får sygdom eller forbliver raske.
0: Så er det for nogle tanker altså... Tanker om mig? Ja. Yeah. Mm.
1: Og det er også her, hvor stofskiftepersonligheden kommer ind i billedet. Fordi når vi har negative tankemønstre, som for eksempel det her med, jeg er ikke god nok, jeg skal yde, for jeg kan nyde, jeg definerer mig selv ved mine fejltagelser. Alle mulige negative tankemønstre, som vi har fået ind med modermælken, da vi var børn i det miljø, vi er vokset op i det er med til at sætte scenen for et dårligt miljø omkring vores gener, fordi det skaber... Altså, tanker bliver omsat til kemi i kroppen. Og den her kemi, når vi er over i de dårlige tanker og de dårlige følelser, skaber øh, et epikinetisk signal, der er øh, sygdoms... Eller... Det, det, det fremmer ikke balancen, det, det er sygdomsskabende. Mm. Og der er faktisk... Øh, lavede et kæmpe studie, der hedder øh, The ACE Study. Og ACE står for Adverse Childhood Experiences, mm. som øh, blev offentliggjort i 98. Det er lavet på omkring 17.000 mennesker i Kalifornien. Mm. Og det studie viser med al tydelighed, at det miljø, vi er vokset op i som børn, det vi har fået ind med modermælken, Det sætter scenen for, om vi udvikler sygdom senere i livet. Og der er en en tydelig sammenhæng mellem traumer i barndommen. Ikke nødvendigvis meget voldsomme traumer, men det har vokset op i et hjem, hvor der har været konflikter og skænderier. Der er også de mere grove tilfælde med incest og vold og og alkoholisme og sådan nogle ting. Men men i virkeligheden er det ikke nødvendigvis de helt store ting, ting, som man egentlig tænker... er det egentlig at betragte som et Men ja, det er det ofte, hvis det har stået på længe nok. Mm. Studiet viser, at de her ting, hvis de er optrådt, øh, specielt i den tidlige barndom, hvor vi er meget åbne, og ikke rigtig har noget filter ind i os selv til at sortere, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Yeah. Vi tager alt, hvad vi møder på vores vej, som, som sandheder. Og det yeah. bliver vores sandheder. Yeah. Og hvis vi har for mange af kan man sige, de negative øh, oplevelser og et miljø, så, så, så kan vi se, at så er der en meget, meget højere incidens af sådan noget som sygdom senere i livet. Og stofskiftesygdom er primært øh, i den kategori, der hedder sygdomme.
0: Inden vi går videre i den spændende samtale, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at sponsoren Tine Lykkegaard også har lavet virkelig brugbare videoer med instruktioner til brugen af gua sha og ansigtsmassage. En måde, jeg selv får vækket min hud og skabt enormt glød er ved at bruge videoerne, Tina har lavet om aftenen i forbindelse med min hudplejerutine. Det er lige så sikkert som ammen i kirken, at jeg dagen efter kan se, hvordan min hud stråler og virker strammere, når jeg aftenen for har lavet den ansigtsmassage, som Tina viser i sine videoer. Jeg er så lykkelig over at have en sponsor, som har produkter, jeg selv bruger. Tina har også skabt sine egne produkter, de økologiske og nøje sammensat. Hun har blandt andet skabt økologisk salve til tør hud, som er genial her ved årstidsskifte. Men hvis du, ligesom min søster og mange af mine veninder, lige nu er gravid, så vil jeg virkelig anbefale dig at tjekke den økologiske graviditetsolie ud. Den er til både før, under og efter graviditet. Og selvom det efterhånden er mange år siden, at jeg var gravid, så var det præcis olie som denne, jeg smurte på for at give min hud fugt og støtte i takt med den udvidelse. Jeg fik ingen strækmærker. Udover på siden af lårene, op omkring hoften, hvor jeg selvfølgelig ikke fik smurt olie på. Jeg vil på det varmeste anbefale dig at gå ind og tjekke tinalykkegaard.dk ud. Jeg har blandt andet købt min hovedpude ved Tina, som støtter nakke og ryg og forebygger soverynker. Sponsorerne med til at gøre det muligt, at du kan lytte til enhed, og derfor vil jeg sige kæmpe tak til Tina Lykkegaard. Men øhm, når du fortæller de her ting, Inger, så får det mig til at tænke på, at. Eller. Det giver mig i hvert fald lyst til at spørge ind til, at. Øhm, hvad det så er, du gør med de klienter, du får ind. Fordi jeg ved jo, at du ikke bare er symptombehandler. Du. Som du sagde, du, du kunne lige pludselig se en sammenhæng mellem dem, der kommer ved dig. Øhm, så så, 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 så hvad, hvad, hvad. Spørger du dem om, eller hvad gør du med dem?
1: <laughs> Jamen altså. Jeg møder først og fremmest folk, hvor de er. Mm. Og, og, og nogen er, er meget åbne over øh, den indflydelse, vores tanker og sind har på, på deres krop. Mm. Og andre øh, er ikke der. Og det har jeg stor respekt for. Så, så det er jo meget... Øh, I første omgang handler det om at tune mig ind på, hvad er det øh, for et menneske, jeg sidder overfor? Hvad er det for nogle behov? Øh, og, og hvordan kan jeg bedst være med til at hjælpe? dem på deres egen rejse. Og hvis folk gerne vil arbejde med deres sind, og har den der forståelse for, hvordan sindet spiller ind på på vores krop, så handler det meget om at begynde at identificere for det enkelte menneske, hvad er det for nogle tankemønstre, der spænder ben? Hvor hvor er det, at livet bliver svært, fordi vi tænker på en vis måde? Så det handler rigtig meget om at øh, tune sig ind på det, og det kan man meget, eller meget let. Det, det, mange mennesker har en fornemmelse af selv, hvor deres skoen trykker. Men man kan også arbejde med det, jeg kalder livshjulet, hvor, hvor man deler livet ind i forskellige områder. Arbejde, familie, sociale vennegrupper osv. Og, og, og så se, okay, hvad for nogle områder i mit liv, fungerer godt, og hvad for nogen fungerer mindre godt? Mm. Og så tager man så de områder, hvor der ikke fungerer så godt, og så siger man, okay, hvad er det for nogle ting, der er på spil her? Hvorfor er det, at de ikke fungerer så godt? Og så kan man ligesom travle op og finde ud af, jamen det er øh, formentlig, fordi sådan, er sådan. og sådan. Jeg har jo også, kan man sige, en god skabelon at gå ud fra i, i forhold til bogen Balance mm. i stofskiftet, hvor jeg har kortlagt rigtig mange af de typiske tankemønstre, øh, som folk med problemer har. Så man kan også, kan man sige, tage bogen mm. og læse de her ting igennem, og så se, jamen, hvad er det for nogle øh, tankemønstre, der taler til dig? Mm. Fordi... Øh, det gør det jo af en grund. Mm. Når man så finder de her tankemønstre, øh, som man kan mærke, okay, det her det, det er vigtigt for mig, så begynder man sådan at travle tilbage. Og så sige okay, kan jeg definere, kan jeg identificere, hvor kommer det her tankemønstre fra?
2: Yeah.
1: Hvis man kan finde nogle specifikke episoder fra ens barndom, så kan man arbejde med dem mm. øh, og, og nogle gange kan man ikke i starten identificere helt præcis, hvor kommer det her fra. Mm. Men, men jo mere man arbejder med det, så er det lidt ligesom at skralde lagene et løg, så, så kommer man tættere og tættere på kernen og sandheden i det. Mm. Og det man så fredagende faktisk kan gøre, og det synes jeg er så smukt, fordi vores, vores hjerne, som jo har de her tankemønstre liggende i, i nogle synapser, er plastisk så vi kan rent faktisk ændre den måde, vi tænker på. Vi kan slette nogle af de gamle spor, og vi kan lave nogle nye spor, som tjener os bedre. Og og sådan noget som tapping i EFT, emotional freedom teknik, og meditation er veldokumenterede veldokumenterede teknikker, der rent faktisk kan gå ind og hjælpe os med, at rommel bliver hjernen på en måde, som som vi ønsker. Og og det er så smukt, synes jeg. Øh, og, og sådan noget som tapping. Altså, jeg har haft, lige fra jeg mødte teknikken tænkt, det er for godt til at være sandt. Altså, kan det, du fortælle, hvad det er? Ja, mm. meget gerne. Yeah. Altså, tapping er øh, en teknik. Den, den, det er en amerikansk psykolog, der hedder Roger Callahan, der har opfundet den. Han er en, øh, var samtidig med, at han var psykolog meget interesseret i øh, kinesisk, traditionel kinesisk øh, behandling og medicin, hmm. og kendte meget til akupunktur. Hmm. Og så havde han en meget vanskelig klient, som han ikke rigtig kunne finde ud af at hjælpe, og så får han så den idé, at mens klienten fortæller om øh, hendes problemer, så begynder han at banke og tabbe på udvalgte akupunkturpunkter øh, i ansigtet og på brystet. Okay. Og det får hendes traume til at opløse sig. Så mens hun fortæller om
0: et eller andet traumatiserende, eller nogle virkelig strenge øh, overbevisninger, hun har fået med sig hjemmefra, så, ja. hvad, så putter han et par fingre på? Ja, et, så, 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 banker så, han så banker han, han øh,
1: på toppen af hovedet, ja. og ved øjen, omkring øjnene, og under næsen, og midt på hagen, og ja. øh, midt på brystet. Øhm, og når man banker på de her akupunkturpunkter. Det er jo sådan lidt ligesom, i stedet for at sætte nåle ja. i, så, så putter man et lille tryk på ved det her bank. Det stimulerer øh, akupunkturpunkterne, og det sender signaler til kroppen om, at den kan være tryg.
2: Hmm.
1: Så når man er i en eller anden øh, traumatisk situation, man husker tilbage på, hvor der er skabt nogle tankemønstre, så kan man sende signaler til sin krop om, at ja, det kan godt være, at du oplevede det her. Men du kan faktisk godt være tryg i dag, mm. når du tænker på det. Mm. Så man kan skille øh, kan man sige, den erindrede øh, oplevelse fra den følelsesmæssige reaktion. Mm. Og det, det, der faktisk er problemet med de her øh, oplevelser, det er, at når vi, der er et eller andet, der trigger os, så kommer vi til at tænke på et eller andet, vi har oplevet tidligere, som var ubehageligt, mm. og så kører følelserne. Og tapping er, er klinisk veldokumenteret, især i forhold til posttraumatisk stress for krigsveteraner, som jo øh, har svært ved at leve et normalt liv, når de kommer hjem fra, fra krigsoplevelser, som har været meget traumatiserende. Mm. Hvis de så bruger tapping, øh, når de går tilbage til de her oplevelser og genoplever dem samtidig med, at de tapper, så kan de faktisk fjerne den, den negative følelsesmæssige reaktion til dem. Meget og man har taget blodprøver af folk før og efter tapping og det viser sig at mængden af stresshormoner falder dramatisk før og efter og det er sådan lidt for godt til at være sandt <laughs> ja, det Ik? lyder
0: i hvert fald enormt simpelt så behøver man ikke at du skal ikke tage, du skal, kemikalier nej, du skal eller ikke tage noget, eller noget, noget
1: du, kan, og, du kan ret hurtigt bringe ro i din krop ja. og der er ingen bivirkninger man nej. kan ikke gøre noget forkert altså, altså jeg
0: vil sige at øhm, meget af det du fortæller nu kan han ikke genkende til i den form, at som du sagde, altså det kan godt tage noget tid det her. Det er jo ikke sådan lige efter øh, en, en om et besøg, eller sådan altså Nej, slet ikke. jeg øh, jeg kan stadigvæk, når jeg øh, går til øh, skyggesamtaler eller samtaler med min coach eller altså sådan laver forskellige ting øh, have oplevelser, hvor at Jeg bliver lige stillet et eller andet spørgsmål, som så får mig tilbage i noget, hvor jeg tænker, Gud, der var sammenhængen. Altså nu for eksempel, jeg har arbejdet meget med det der med at have tilladelse til at skinne. Altså sådan, og og ligesom at måtte blive set, eller stråle, og vise det, jeg kan lide, altså sådan bare det der med at stå frem. Og måske lidt apropos den historie, jeg kommer fra min familie med, at øh, kvinden så kan du altså hun har valgt at blive hjemme og, og passe på børnene og, øh, og så kan jeg huske at min mor havde lidt udfordringer med kvinder der der rent faktisk altså var sangerinder, for det havde hun altid dummet om at, at blive. Øh, når men jeg har så har jeg haft meget modstand imod det der med at blive set eller få taget mine billeder eller øh, og øh, og jeg kan huske på et tidspunkt, at, øhm, at jeg så bliver spurgt, hvor, hvorfor er det, at du ikke må altså, se glad og tilfreds ud med dig selv på et billede, og så dele det for eksempel med andre? Og så var jeg sådan, men det må jeg ikke, fordi... Øhm, eller det må jeg jo godt, men det har jeg ikke lyst til, for jeg vil jo ikke have, at folk skal tro, at jeg tror, at jeg er noget. Og så siger hun så tilbage til mig, Jamen, det, 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 det må du lige uddybe, det forstår jeg ikke helt, fordi du er da netop en person, der siger, at alle er noget værd og at alle skal altså, må vise sig frem, og vi alle er noget. Så, så hvorfor må andre ikke tro, at du tror, at du er noget? Eller, ja, om, altså, det, altså, jeg ved da godt, at jeg er noget, men de skal ikke tro, at jeg tror, at jeg er mere end dem. Og så spurgte hun mig så, når du kigger på sociale medier for eksempel, eller når du ser en film, eller når du ser noget andet, hvor at der er en anden kvinde, der, der træder frem, hvad tænker du så om hende? Og der var jo ikke nogen tvivl i mig, jeg tænker, ej, hvor hun sej, eller mm, flot billede, eller altså du ved, sådan, jeg bliver bare inspireret og tænker, good for you, altså sådan. Og så, og så, så siger hun så tilbage til mig. Mm, så hvis du tænker sådan om altså om andre, du tænker kun positivt, så du tænker ikke om dem, at de tror, der virkelig, at de er noget. Så det er jo noget, jeg ligger ned over mig selv, og holder ja. mig selv tilbage. Og så kunne jeg lige pludselig se, igennem en, en videre snak herfra, at det faktisk hang sammen med et øh, traume fra min øh, barndom, hvor at øh, mine olleforældre har påpeget, hvor mørk jeg var. Øhm, fordi min far er fra Iran, og min mor er dansk, øhm, og det var virkelig en stor sorg for dem, at have et øh, ollebarn, der, øhm, wow. ja, ja. der havde øh, mørkere gener.
2: Ja.
0: Og så lige pludselig, da vi snakker om det her, så blev jeg taget tilbage til noget, jeg havde mm. fuldstændig glemt. Og ja. det her, det var altså bare en samtale. Ja. Altså, men hvor, at jeg mindes at sidde i min ollefælders sofa med min søster ved siden af, og min ollefar, koldt og øh, næsten lidt skuffet, siger, Øh, mens han peger på mig, om hun er den mørke af dem. Mm, yeah. og, og men altså. Ja, men det er jo så, altså man får en helt knude i brystet. <laughs> ja, og, og det fik ja. jeg også, da jeg genbesøgte ja. den her ja. oplevelse ja. her. Øh, hvor jeg, og, og først så første jeg, fuck man, jeg har arbejdet med mig selv aktivt i mm. terapiformer i mere end tre år, og den kommer først op nu. Ja. Og det er bare sådan et eksempel på, hvor lang tid det faktisk kan tage, ja. før man nogle gange kan komme tilbage til nogle helt Altså der, hvor de nærmest bliver plantet, de her mm. mønstre eller ja. begrænsninger eller overbevisninger. Øhm, Jamen det er meget fordi, rigtigt. der lå jo en dyb sorg i mig over, ja. at, fordi jeg var jo, jeg havde ikke så meget fokus på mig selv, eller jo, den fokus, jeg havde på mig selv, var, at jeg ikke, jeg er ikke det, min familie har ja. drømt om, jeg skulle være. Ja. Og øhm, jeg havde meget fokus på omverdenen, altså dem jo ikke også. Okay. At jeg, hvorfor kunne jeg da ikke bare være lyshåret, altså? Ikke? Og, og, og så de kunne jo, være stolte ja, af mig. Ja.
1: Det er, altså, og det er, der er så meget detektivarbejde i det her. Helt vildt. Og også det, det der med, når man, når man mærker, at man bliver tricket af et eller andet, så skal man is- næsten være glad for det. Fordi mm-hmm. så skal man sige, yes, jeg blev trigget. Hvorfor man jeg gjorde det? Yes. Fordi hver gang vi bliver trigget, så er det jo gamle sår, det ripper op i. Yeah. Og jo bedre vi bliver til at finde tilbage til de der gamle sår og sætte plaster på og behandle dem yeah. herligt, Ja. Med tapping, med meditation, hver ende, der taler til os. Mm. Øh, jo, jo mere hele bliver vi som, som mennesker, mm. øh, og jo mere balanceret bliver vi. Mm. Men ja, det kan være øh, det kan være noget detektivarbejde, og der kan være episoder, hvor man tænker, jeg ved simpelthen ikke, hvor det her det stammer fra. Nej. Men nogle gange så kan man godt have sådan en hunch alligevel. Ja, mm. og det er jo
0: også sådan, at en ting er, at man... At mand eller jeg, nogle gange kan tænke ting, altså sådan mm. på et intellektuelt plan,
1: yeah.
0: men andre gange, da, og, og, altså vi, vi kan erindre ting, øhm, hvor, ja, det er hovedet, der nærmest erindre det, mm. øhm, men det er som om man har brug for, at følelserne, ligesom, også, altså at ens energetiske krop går tilbage til, hvis yeah. man kan sige det sådan, før at det rent faktisk altså sådan virkelig kan ramme en hvad det her lille barn blev udsat for, ja. og ikke havde følelsesmæssig øhm, erfaring, eller livsmæssig erfaring til faktisk at kunne håndtere mm. på en selvkærlig måde. Ja. Og så må man så som voksen gå ind og ligesom tage hånd om, om sit eget indre barn
1: der. Lige præcis. ja. ja. Og mange ting, øh, er det min erfaring, man, man sagtens selv kan arbejde med. Altså, handler meget om det der med, at man rent faktisk går ind i følelserne, som du er inde på her, mm. og ikke kun er øh, oppe i hovedet. Øh, mm. Fordi så virker teknikken ikke. Teknikken virker, når man er i følelserne. Mm. Øh, så, så mange ting kan man sagtens selv tabe på øh, i, i sin dagligdag. Hvis, hvis det er sådan nogle større ting, så, har jeg sådan lidt, så er det nok en meget god idé at tage en, øh, en med. til til at støtte en behandler eller en anden, der der kan noget omkring teknikken, fordi der kan det være svært at stå alene med det, og det kan være være ubehageligt at gå tilbage til visse situationer. Men men, der kan være gennembrud, som kan komme, han har sagt i morgen eller om tre år, men, men der er også det her med, at ved at begynde at blive bevidst om de her ting, så kommer man går man små skridt hele tiden i den rigtige retning. Mm. Så der hele tiden sker en. Øh, der kommer en øget ro og balance i ens krop og sind, ja. som mange af os i hvert fald herefter, efter. Mm. Øh, og som er så dejligt, når man, når man oplever det der med, jeg plejer at sige sådan happy for no reason. Altså det når man går et eller andet sted og jubler og og man tænker. Hvad, hvorfor er jeg lige det? Og det er man bare. Mm. Og det, jeg tænker bare, at altså for mig er det sådan lidt det, det yberliste, at, at bare gå og være øh, glad yeah. øh, og nyde livet, uden at, at der behøver at være et eller andet, at man skal på en fed ferie eller et eller andet, men bare den der hverdags lykke, glæde, yeah. tilfredshed, yeah. Den, den, er, den er så dejlig. Mm. Jeg er faktisk
0: glad for, at du siger det her også, fordi. Det er nemlig en kæmpe proces, øhm, men når du så siger det der med, at bare begynde at have bevidstheden omkring det. Altså, så det vil sige, før i tiden, der kom jeg ind med børn, ind med hvad hedder det, madvarer, øhm, løb ind i køkkenet og lavede maden klar. Næste gang jeg kommer hjem, så kan det være, at jeg pakker madvarerne ud, og så er det, det slår mig, hey... Der kommer bevidstheden lige ind. Hov, jeg er lige i gang med noget her, som faktisk er enormt ikke selvkærligt over for mig selv. Nu løber jeg altså lige ud og tisse før jeg går i gang med at lave aftensmaden. Yes. Og så kan det være næste gang, at jeg faktisk kommer ind ad døren og bare stiller de madvarer der. Fordi de dør altså ikke og bliver dårlige af at stå to minutter mere øh, uden for køleskabet. Og så kan jeg løbe ud af og tisse. Og, altså sådan, og sådan er det små skridt hver gang. Og selv at, lad os nu sige, at man så kommer til at gøre det hele igen en dag og så bliver man opmærksom på det bagefter, så vil jeg jo heller ikke banke mig selv i hovedet, i stedet for at sige, way, jeg har det faktisk bagefter, så det betyder, at jeg har bevidsthed omkring det, ja.
1: og kan transformere det næste gang. Mm. Altså det er meget den der metaposition, som man også kalder det, det der med at, at ligesom hoppe ud og se sig selv lidt udefra, mm. øh, på sådan en neutral måde. Altså mm. det, jo mere man øver sig i det, jo bedre bliver man jo til det, ligesom mm. med alt andet. Og, og det der med, at, at Ja, at have bevidsthed på, hvad der sker inde i en selv, og hvordan man tænker, øh, så kan man jo begynde. Altså, jeg kan godt... Øh, jeg elsker også det der med, vi har så mange valg. Og når man vågner op om morgenen, så er det også et valg at sige, jeg vil have en god dag. Jeg vil fokusere på det gode og det positive. Vi kan jo ikke gå og være jublende glade hele tiden, det er ikke det, jeg siger, men, men vi har også et valg i forhold til, hvordan vi vil, vil tænke øh, om verden og mennesker og livet, så, så man kan sige, det der med at fokusere lidt på, hvis man fanger sig selv i, at man begynder at, at blive fordømmende over, for nogle mennesker, man er sammen med, eller sådan noget. så lige registrerer det hård. Hvad, hvad, hvad er det lige for noget gammelt noget, jeg har gang i her? Mm. Hvad med, at jeg lige prøver at øh, se tingene fra et andet perspektiv? Fordi mm. ting handler om perspektiv. Helt sikkert.
0: Det får mig sådan til at tænke på, fordi du var lidt inde på det tidligere, men det der med, at vores tanker kan blive, altså bliver omdannet til kemi, mm. og så kan det jo, ens tanker kan jo nærmest blive øh, altså enten giftige, eller også så kan Absolut. de jo blive et helt, øh, hvad kan man sige, happy pill. Eller, ja, altså sådan, det, det er jo rigtigt. Ja. Altså
1: det, fordi, altså jo, når vi tænker øh, de negative tanker, så skaber det de negative følelser, som skaber den negative kemi mm. i kroppen. Øh, og der er ingen mennesker, der går og er i de positive tanker og de positive følelser hele tiden. Men jo større en del af vores liv, vi kan tilbringe der, jo, jo bedre bliver at vores øh, biokemi i kroppen. Mm. Og jo mere balance kommer der. Ikke kun i stofskiftet, men, men hele vejen rundt. Mm. Så jeg plejer at sige, at altså, øh, gode tanker at det svarer lidt til broccoli, at de dårlige det sukker. Ja. Altså, fordi ja, det, det, det gør... Det gør noget tilsvarende. Og vi er egentlig langt hen ad vejen gode til at forstå og at tænke, at Nå ja, altså, hvis vi spiser masser af grønt og sådan noget, så gør det mig godt. Og hvis vi spiser kager hele tiden, så er det nok ikke så godt. Altså, det, det er ligesom fuldt forståeligt og acceptabelt. Men, men det er noget andet, når vi kommer til det her med, med vores tanker. Mm. og vi er også gode til at fysisk at træne vores krop, så går vi fitness, og vi gør alle mulige gode ting for vores krop, men i virkeligheden skal vi træne vores sind ja. lige så meget. Altså, det er lige så vigtigt. Jamen, det er så godt,
0: du siger det. Fordi det er som om, du lige tog tankerne ud af, af mit yeah. hoved, fordi yeah. det, det er nemlig så sandt. For jeg sad nemlig at tænke på, at det, som den her bog næsten lærer mig, og det, som, øhm, det du har fortalt indtil videre også lærer mig, det er jo netop, at så kan jeg jo egentlig spise nok så sundt, mm. eller motionere nok så meget. Men hvis det er mine tanker og følelser, de påvirker, hvilke gener, der bliver aktiveret, eller ej, eller, altså sådan ikke også, at gå ind og påvirke mit ja. stofskifte, ja. Som så, altså, så... så kan du ødelægge det hele igen. Jamen det er jo det. Ja. Eller, eller, de kan i hvert fald ikke stå alene, Nej. det der. Og jeg tror også, det er derfor at nogle gange, når der er nogen, der... Øhm nævner en eller anden offentlig person, som ud af til har levet altså sundt i form af, altså øh, måske ad, altså advokeret for, at man skulle spise sund mad og også være fysisk aktiv osv., og, og så bliver de ramt af en eller anden sygdom. Mm-hmm. Og så tænker man, nej, hvordan kunne det ske, eller der er nogen, der dør før tid, mm-hmm. der var sunde, øh, hvis vi kun bruger parametrene k- øh, kost og motion som sund. Ja. Og så siger nej, det forstår jeg simpelthen ikke, fordi han led det så sundt, eller mm. hun led det så sundt. Ja. Men vi glemmer ligesom den tredje, og det er nærmest også facetten for min podcast her, ja. vi glemmer den tredje komponent i den ja. her enhed. Og det er jo faktisk øh, sindet.
1: Ja. Og altså noget af altså den sådan mest øh, tydelige og veldokumenterede effekt af sindet, det er jo placeboeffekten. Mm. Altså hvordan vi rent faktisk kan tænke os raske. Mm. Og, og altså placebo er jo, altså hvis vi har en positiv forventning om, at noget er godt for os, så er det godt for os mm. hvis vi har en positiv forventning om, at noget ikke er godt for os, så er det ikke godt for os hvis ja. lægen fortæller os du har nok 6 måneder tilbage at leve i så kan det meget let blive en selvopfyldende profeti ja. men hvis vi får en, en piller for at vide den her, den øh, vi dig mm. selvom der måske ikke engang er noget aktivt lægemiddel i Hmm. så øh, kan den os raske. Ja. Og det er der mange eksempler på. Man mener, at når vi snakker om medicin, så skyldes et sted mellem en tredjedel og to tredjedel af effekten af den medicin, vi tager, placebo-effekten, Altså vores forventning om, at det, vi tager, gør os godt. Det er jo for vildt. Det er simpelthen for vildt.
0: Tænk, hvor mange bivirkninger folk kunne undgå ved <laughs> bare at få en pille, der så egentlig ikke har noget i. Ja. Fordi det er jo stadigvæk... Øh Ja,
1: forskellige altså, kemikalier, der kommer ind i kroppen. Ja. Og ja, altså, jeg synes, altså, de, de, hvis, hvis bare vi kunne blive en lille smule bedre til at, at høste effekterne af den her øh, placebo-effekt, ja. hvor smuk ville det være? Ja. Altså, jeg, der er lavet mange, mange studier. Jeg synes, vi kan nævne et par stykker. Men for eksempel så var der et, et forsøg, hvor man øh, delte folk ind i to grupper. Den ene gruppe skulle træne deres fingre fysisk. En gang om dagen, okay. med nogle øvelser. Mm. Den anden gruppe skulle træne deres fingre mentalt. De skulle ikke bevæge fingeren, men de skulle tænke og forestille sig, at de bevægede den her finger. Og mm. forsøget var slut. Havde dem, der havde trænet deres fingre i virkeligheden, fået en forøgelse i styrke på 53 procent? Dem, der havde trænet deres fingre, bare ved at tænke på, at de trænede, havde fået en forøgelse på 35 procent. Med. Altså, det er jo <laughs> vildt, altså, ja. hvad, hvad man kan med sit sind. Ja. Og der var en ø, psykolog, der hedder Ellen Langer. Hun lavede et forsøg med, med nogle ældre mænd, som hun også delte ind i to grupper. Den ene gruppe blev sat ind på et hotel, hvor man havde skabt et miljø, der svarede til, at de var 20 år yngre, end de reelt var okay. med at spille. Music. Det hotel, vi gerne inde på. Ja, yeah, yeah. det er som så sjove hotel. Det, det, det hotel, der, der spillede de musik fra, da de var yngre, og der lå aviser fra, at de var yngre, og, og så de, de, de sådan mentalt kom ind i en, en tidslomme, der var øh, 20 år yngre, end det de reelt var. Ja. Hvor den anden gruppe mænd, de boede bare på et almindeligt hotel og havde en, 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 et øh, dejligt retreat, før de blev... Startede der målte man på deres muskelstyrke og altså, kognitive funktioner, og man vurderede også subjektivt, hvor, hvor, hvor gamle de så ud. Og dem, der havde været øh, på det der 20 år, minus 20 år retreat, ja. de, de gik som var de yngre. De var stærkere, og, og de tænkte, at de deres kan man sige, kognitive evner var, var forbedret, og de blev scoret til at se yngre ud. Det, er jo det var kun en uge, de var der. Nej, nej, nej. Altså, det, det er bare øh, det
0: er vildt. Jeg skal så meget hjem og høre Backstreet Boys Spice yeah. Girls. <laughs> og finde mine gamle med øh, postkort med dem. Ej, ja. hvor er det fantastisk, ja. hva? Det, det siger det. bare lidt om, hvor... Øh,
1: øh, vores, vores, M- vores hvor kraftfulde sind, vi er. hvor ja. sind er så kraftfuld, hvis vi... Ja forstår og begynder at rent faktisk bruge den kraft, der ligger i det. Ja, øhm. ja fordi man kan, jo, man kan jo
0: vælge at se ting, som du siger, at, at, at det handler jo om, at man skal få dårligt samvittighed, eller bange sig selv overhovedet over, hvis man måske har gjort nogle ting, selv, der har været med til at skabe noget i sit liv. Men det er så kun, man så får bevidsthed om, mm. og viden om, at jamen, okay, men jeg kan faktisk nu her fra nu af gå ind at ændre det, ja. jamen så er det jo faktisk en enorm befriende tanke. Det er det altså, lige præcis. Yes, og, så jeg er ikke offer af mine gener, jeg er ikke offer af, af det, der er lige nu. Jeg kan faktisk gå ind og, og påvirke jeg kan det. Faktisk gøre noget. Ja. Ja. Jeg er også glad for, at du nævner det med placebo, fordi at nu, øh, det er noget, jeg har snakket meget øh, med andre om, fordi nu har jeg jo i tre et halvt år haft uh, Noelle Crystals, som blandt andet har solgt krystaller, altså hvor jeg blandt andet sælger krystaller, eller det jeg kalder for energiredskaber.
2: Mm-hmm.
0: Og der er jo nogle gange øh, nogen, der har øh, enorm modstand mod, at, øh, at der er nogle mennesker, der gerne vil dyrke nogle andre ting, øh, og, og som så sådan, ligesom siger til mig, at jamen, der er jo ikke noget bevis for, at det virker. Øh, og for det første... Den første sådan helt kan man sige, forretningsmæssige tankegang inde i mit hoved, det er, at så kunne jeg finde på at sige til dem, jamen der er heller ikke, nogen, der har, der er ikke nok, der har vil lægge penge i at undersøge. <laughs> altså, rigtigt, fordi ja, ja. ting, man ikke kan bevise, øhm, jamen, det kræver virkelig mange altså, forsøg, som du også beskriver på alt muligt, og på mange mennesker, før du rent faktisk kan gå ind og, og kalde noget for evidens eller et bevis på noget. Men det andet er så også, at jeg så siger, men helt ærligt, hvis nu der er et menneske, der... Har svært ved at falde i søvn, eller har hvad kan man sige, ikke særlig kærlige tanker om sig selv, eller tror på sig selv. Mm. Men så erhverver de sig en krystal, og så oplever de, apropos tankernes kraft jo mm. ikke også, Gud, jeg falder der bare i søvn på 5 minutter nu, og mm. jeg får faktisk 8 timer, fordi jeg ikke ligger vågen to timer inden. Mm. Hvad er det så galt med? om det ikke kan bevises eller ej, Lige det er jo placeret. Ja, altså men, placer- men, placer- ja. men det her menneske oplever jo faktisk en mm. forbedring i, sin, i i sit livs, altså glæde, livsværdi og, og sundhed mm. uden at behøve at tage medicin ja. eller kemikalier. Så, ja,
1: og jeg har altså nu nu, nu er jeg ikke sådan en krystalspærr, nu... men, men, men altså den måde jeg tænker om krystaller på, det er det der med at man ligger intentioner ind. Præcis. Så, så når jeg ser det her, den her sten, det her ja. krystal, så minder det mig om, at da jeg købte den, så gjorde jeg det, fordi jeg gerne ville have mere, flere kærlige tanker om mig selv, eller hvad det nu er. Så når jeg ser den, yes. så, så trigger det noget i mig til at gøre det, som var intentionen bag. Og, og, og Det er det... præcis
0: sådan, jeg beskriver dem, Inger. Altså, om, og, det er det. Ja. og så er den en daglig påmindelse for det er en præcis. om det er jo det, det er. at tage et øjeblik og tænke, Ja. Kærlige tanker om sig selv. Og det er, ikke, det, vi, har,
1: vi har jo brug for at tage de der timeouts i løbet af dagen, ja. hvor vi fokuserer på at tænke de gode tanker. Ja. Og få de gode følelser, ja. som skaber den gode kemi i vores krop, ja. som gør, at vi er sunde og raske og fyldt med livsglæde og ja. øh, har det godt. Mm, tak.
0: Jeg kunne godt tænke mig her at spørge dig også, inden vi slutter af, hvad... Øh, hvad din anbefaling er til et, en kvinde øh, eller et menneske, øh, men som, som måske er i tvivl om, ej gud, det kunne godt være, at jeg måske egentlig er nogle af de 30% eller 35%, der har ubalance i mit stofskifte. Hvad, øh, hvad vil du anbefale, at, at de gør nu, efter de har lyttet til det her afsnit her?
1: Jamen altså, hvis man har en mistanke om, at der er noget med en stofskifte, så synes jeg faktisk, at altså... Man kan, man kan selv gøre nogle ting. Altså, man kan måle sin morgentemperatur. Lige når man øh, vågner, før man står ud af sengen. Hvis ens morgentemperatur er under 36,5 grader, så er det en indikation på, at stofskiftet er lavt. Det er ikke det endelige bevis, men det er en indikation. Mm. Man kan også tage sin hvilepuls. Hvis man har en meget lav hvilepuls, så kan det skyldes for lavt stofskift. Det kan også skyldes, at man er i sin god form. Ja. Hvis man har en høj hvilepuls, så er det over i det, det høje stofskifte. Man kan også kigge på sin hals og se, at den sidder lige der under øhm, strubehovedet. Og hvis man er hævet der, så er det også en tegn på, at der er noget med stofskiftet. Mm. Men blodprøver er meget øh, brugbare i den her sammenhæng. Så gå til lægen og siger, at jeg vil gerne have testet. Øh, mit stofskifte, mm. øh, og, og, og min kæphest i den sammenhæng, det er altid at få testet antistoffer i, for, i, i forbindelse med stofskiftet, mm. fordi ca. 90% af alle stofskifteproblemer skyldes autoimmunitet, og hvis man har autoimmunitet, så har man også antistoffer. Okay. Og det er rigtig vigtigt at vide, fordi har man antistoffer, så er der en helt særlig måde, man kan behandle sig selv på, øh, som er meget, meget effektiv. Og, og hvad er det? Jamen, det, det, det går på altså, at adressere meget sin tarm, fordi man ved, at autoimmunitet og det, der hedder kig godt eller utæt tarm, hænger sammen. Mm. Så, så det kan man adressere ved den kost, man spiser, men også i forhold til stress og kronisk stress. Kronisk stress stammer som oftest fra negative tankemønstre. Så, så der er sådan en hel palette af ting, man kan gøre mm. og hvad man skal gøre, det kommer lidt an på ens livssituation. Øh, og, 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 altså jeg har det sådan lidt, at vi skal, vi skal gøre det, der er nemmest. Mm. Fordi vi skal ikke øh, gøre for meget på én gang, fordi så vil det i sig selv være stressende. Yeah. Men, men, men det der med at begynde at have fokus på stressen, hvor kommer den fra, og hvad kan jeg gøre ved den? Og det der med at have fokus på, hvad man putter i munden, så man kan man sige, det, man gør for sig selv, lige så stille bliver en... Øh, skridt i den rigtige
0: retning. Så hvad så, altså, fordi du siger, at så gå til lægen, men hvad så, hvis lægen så bare udskriver noget medicin, eller sådan? Ja, Så altså, står
1: man så der. Altså, så, så tænker jeg lidt, altså, opsøg information. Øh, altså, jeg har skrevet sammen med Els Marie et par bøger om, omkring naturlige, veldokumenterede naturlige behandlinger ja. af stofskiftet. Ja. Og, og dem kan man jo egentlig øh, låne på biblioteket, eller købe i boghandlen, og så selv begynde at studere. Ja. Øhm, altså på min hjemmeside, øh, ingerforops.dk, der er masser og masser af gratis information, ja. øh, hvor man kan blive klogere på det. Ja. Og der er, altså, der er altså, workshops og foredrag, og ja. alle mulige steder, hvor er der er masser af let tilgængelig øh, information, som... Øh, og, og så gør det, der taler til en. Yes. Fordi jeg tror, at... Øh, man kan hurtigt få 200 forskellige ting på en liste. Det er det, og man kan blive fuldstændig overvældet af information. Så, så det er det der med, okay, der var noget, det har jeg egentlig lyst til.
2: Mm.
1: Så starter jeg der.
2: Mm.
1: Og så ikke øh, være så bange for, at man går glip af noget. Fordi den følelse kender jeg selv, når jeg får meget information. Så er oh, jeg jeg må vide det hele, og hvad skal jeg gøre? Jeg skal gøre det 100% rigtigt og sådan noget. Nej, slap af. Gør det, der taler til dig, og og så er du i gang. Ja. Og så lige så stille får man lyst og overskud til at gøre flere ting. Og lige så stille, så får man travlet den her negativ spiral, eller får spiralen til at være en positiv spiral. Tak, Inger. Selv tak.
0: Det har været så skønt at have dig på besøg.
1: Det har været rigtig dejligt
0: at være her. Jeg håber især, at der er rigtig mange kvinder, der har lyttet med Selvom jeg er sikker på, nu kender jeg min egen far. <laughs> Han er nemlig lidt en, øh, et produkt af sin egen mor. Yes. Så jeg håber også, at der er mænd, der har lyttet med, hvis ja. det er. Fordi jeg tror, at vi findes mange mennesker i verden, der kan have en tendens til at have fokus på at yde og gøre andre glade. Og om det er med, mad, eller hvad det nu er. Ikke? Også, øhm, yeah. ja. For det kan jo også være, at det er nogens sprog. Altså sådan ja. det der med at, at, at vise andre kærlighed i form af ens handlinger. Ikke også? Så, så det, det betyder sindssygt. altså ikke, at man ikke må rende rundt og
1: lave god mad, eller behandle dem, man elsker godt mere. <laughs> Nej, du, det vil det aldrig gøre. Egen omsorg. Yes. Og pas på hinanden, ikke? Præcis. Mm. Tak for i dag. Selv tak.
0: Jeg kan virkelig varmt anbefale dig Ingers bog Balance i stofskiftet, som du finder inde på min webshop ved Hvis du, ligesom jeg, fik virkelig meget ud af Ingers viden og ekspertise, så kan du læse mere om Inger og hendes konsultationer og forløb og kurser og meget mere på ingerforbs.dk. Husk, det eneste sted, du skal leve dit liv, er i din enhed. Så behandle den godt og giv lige meget tid, omsorg og kærlighed til både dit sind, krop og din sjæl. Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid. Og husk, hvis du er glad for podcasten Enhed og vil støtte op om og booste den, så betyder det faktisk virkelig meget, at du trykker følg, at du giver stjerner og at du skriver en anmeldelse. Så det håber jeg, at du vil give dig tid til. Vi høres ved.